0: Se cuvine să mulțumim președintului României, primului ministru, guvernului României, pentru că efortul depus de noi toți ne-a dus astăzi în situația ca un proiect de țară, așa cum este aderarea României la spațiul Schengen, să poată fi potat.
1: Demulțumit a mulțumit solemn ministrul Bode la Bruxelles tuturor celor care l-au trimis să ducă România în Schengen, dar de intrat tot nu intrăm, măcar deocamdată. După 11 ani de încercări repetate, România își vede refuzat prin vot un obiectiv strategic asumat ca atare: libertatea totală de circulație în Europa fără controle vamale. Un nu categoric a venit din partea Austriei, cel spus pe jumătate e iarăși al Olandei. I feel the disappointment together with all the citizens in Romania and Bulgaria. Comisarul European pentru afaceri interne o spune răspicat. La mijloc sunt nu atât România și Bulgaria, cât unitatea Europei și sentimentul de egalitate pe care ar trebui să-l aibă toți cetățenii Uniunii. La București, președinția a răspuns cu un comunicat pe site. Demnitatea României a rămas să fie apărată exclusiv prin glasul ezitant al premierului Ciucă.
0: Regretăm și, sincer, nu înțelegem poziția inflexibilă arătată de Austria.
1: Odată ce deziluzia se va fi domolit, statul român are de hotărât rapid cum schimbă strategia. Dacă ridicarea mizei politice și sociale a intrării României în Schengen a fost sau nu o greșeală, cine jubilează în fața acestui eșec și ce se mai poate face realist de aici încolo, explică în acest episod redactorul șef al RFI România, Ovidiu Nahoi, jurnalist care urmărește atent de trei decenii politica externă. Eu sunt Anca Simina și ascultați On the Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Ovidiu, vorbim după câteva zile intense în care un subiect mai degrabă arid, intrăm sau nu, în Schengen a trezit un interes neașteptat în România și după această încordare a venit și răspunsul pe jumătate previzibil, am forțat, dar în cele din urmă nu ne a ieșit. Să o spunem cât se poate de limpede. De ce n-am intrat în Schengen, chiar dacă în mod surprinzător, Germania a negociat în ultimul moment în favoarea României?
0: Tehnic? Pentru că Austria a votat împotrivă. Și Olanda, să spunem că e un vot și jumătate împotrivă. Eu nu le-aș separa în momentul ăsta. Adică Olanda știa bine ce face când a spus îmi pare rău, a trebuit să votez împotriva voastră că erați la pachet cu Bulgaria. Dar eu cu voi n-am nimic.
1: Nu ți se pare credibil acest argument așadar?
0: Nu, nu, pentru că ei știau povestea și știm bine ce urmează. Vine președinția suedeză care nu va pune pe agendă cazul, apoi vine președinția spaniolă, nu știm ce se va întâmpla, probabil că nu-l va pune ca să nu se pună rău cu alții, după care Spațiul Schengen intră în reparații capitale vreo 2 ani. Ideea Franței și a Germaniei era ca aceste reparații capitale să fie cu România și Bulgaria înăuntru pentru a întări Spațiul Schengen. Va fi cu noi în afară ceea ce va îndepărta spațiul Schengen de noi. Și mai mult. Și nu au fost motive care să țină neapărat de România. Austria a spus acum nu e momentul. De ce? Pentru că am eu o problemă cu migrația. Nu a reușit să dea niște detalii tehnice credibile. Dar, așa e uneori jocul politic. România a căzut cumva la mijloc și ă, asta e situația. Deci, noi ne știm problemele. Da, ce trebuie să înțelegem este că, de data asta, n-a mai fost vorba de acele probleme. A fost un joc în care aproape că nu aveam nicio șansă.
1: Dar e corect pusă problema în termenii ăștia în care au făcut-o politicienii noștri? Aceea de a merita sau a nu merita să fie în Schengen? Sau e vorba de politică făcută bine sau slab până la urmă?
0: Acum, a meritat sau a nu merita nu, nu zicem noi că meritam să intrăm în Schengen. A zis o comisie europeană, au spus-o rapoartele tehnice care s-au făcut pe baza unor uh, inspecții pe teren, apoi Hagan a fost mulțumită de acel raport, a spus că nu este suficient de cuprinzător, a venit cu propria echipă, a fost pozitivă acea evaluare, a mai pus condiția ridicării MCV-ului condiție îndeplinită, În momentul în care apare o altă țară care, până atunci, îți declară un lucru, după care, brusc, având probleme, ridică mâna și spune, stați, noi ne răzgândim. Dacă România se răzgândea pe un dosar european, cred că noi am fi fost primii care am fi spus așa ceva nu se face, suntem impredictibili, nu așa se face politica, nu? Așa am fi spus amândoi și mulți alții. Ori, în acel moment în care ei au o problemă politică internă, trebuie să vândă ceva unei populații nemulțumite de o chestiune reală, creșterea numărului de cereri de azil. Și atunci e foarte ușor. Găsim un vinovat. Cine e vinovat? Păi România și Bulgaria sunt vinovați. De ce? Că așa spunem noi? că un sistem că Populația trebuie să aibă o satisfacție, e foarte ușor să dai vina pe România și Bulgaria. Au ce și amintesc, problemele cu românii, migrație, de ce foarte simplu să spună. A, Românii, da, da, sigur, ei sunt vinovați.
1: Dar a pregătit cineva opinia publică din România pentru acest vot de respingere? Ar fi
0: trebuit să fim pregătiți și pentru asta. Greșeala a fost ridicarea mizei politice și sociale în România. Da, această guvernare avea nevoie de o realizare în perioada asta, o perioadă complicată, cu inflație, cu un euroscepticism în creștere. Avea nevoie de un succes a încercat să agăța de acest dosar având asigurări. Având asigurări din partea Germaniei, a Franței, a majorității statelor, până la urmă și din partea Olandei și Suediei care mai ridicaseră probleme. Deci s-au agățat foarte mult de acest dosar, pe care l-ar fi vândut politic foarte bine în țară. Greșeala a fost că miza a fost ridicată și, știi cum se spune, nu fac iluzii ca să n-am deziluzii. Așa ar fi trebuit judecat acest dosar, dar noi ne-am făcut iluzii Și acum vin deziluziile. Aici, da, n-ar fi trebuit să se ridice temperatura atât de mult.
1: În Schengher nu ne-am făcut loc, dar în Valul de Ură am intrat din plin, având în vedere temperatura asta care s-a ridicat. Uite ce ne-au arătat doar ultimele două zile. Deputatul liberal Cristian Băcanu, fost secretar de stat la Ministerul Justiției, n-aș uita asta, a ieșit să pună pe Austria eticheta de hub al serviciilor secrete ale Moscovei. Sute de români au scos arsenalul cuvintelor grele pe pagina de Facebook a cancelarului Karl Nehammer, lăsând acolo și amenințări de tot felul. Ministerul Turismului, prin ministrul însuși Daniel Cadariu, ne-a îndemnat cu năduf să nu ne mai ducem la schi în Austria și un lider aur a anunțat că scoate de pe rafturile buticurilor sale produsele energizante și băuturile răcoritoare din Austria. Reușim cu această strategie a disprețului mai mult decât să arătăm ca o națiune resentimentară?
0: Hai să ne aducem aminte, totuși. Nu e prima oară când se întâmplă în Europa, între țările europene astfel de supărări și întoarcere ale spatelui. Păi dacă ne uităm în istoria Uniunii Europene, au fost războaie ale pescuitului, care s-au lăsat cu acuze grele de o parte și de alta. Noi nu eram acolo, eram departe. Haideți să ne aducem aminte disputele dintre Franța și Italia, tot pe tema migranților. Când era Berlusconi prim-ministrul Italia și Sarkozy, era în Franța și s-a ajuns la astfel de acuze foarte grele de o parte și de alta, chiar la nivel oficial. Deci, hai să nu ne punem cenușă în cap, noi degeaba suntem noi cei mai răi, cei mai nefericiți, cei mai neciopliți. Nu e chiar așa. Este un caz celebru. Silvio Berlusconi îi zice unui europarlamentar german pe nume Schulz.
1: Care după aceea a devenit mai mult decât un europarlamentar german. Atunci era un europarlamentar
0: ca oricare altul și spune, tu ai față de nazist. C'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. la suggerirò per il ruolo di capo. Bineînțeles că toată Germania a sărit uh, și s-a enervat. Chiar un membru al uh, guvernului german a spus: uh, „ le-a sugerat Germanilor să evite în vara respectivă călătorile în Italia. Și guvernul de la Roma a chemat niște ziariști, mare parte germani, în vacanță, să le arate cât de frumoasă e Italia. Deci, hai să nu fim atât de răi cu noi înșine, într-un moment care și e destul de complicat. Pentru că, da, am făcut greșeala, dar și noi, nu numai guvernul, să amplificăm foarte mult miza acestei chestiuni Spun astfel de de derapaje sunt triste, da? Se trezește un ministru să spună nu e în regulă, dar să fim serioși, nu suntem primii care comitem astfel de greșeli și care mergem cu astfel de exagerări, dar hai să ne aducem aminte de unde a plecat povestea, ca să vedem că politica nu e numai la noi într-un anumit fel. Păi să ne aducem aminte de un ministru francez pentru afaceri europene, pe care îl chema Pierre Lelouch, Ministrul de afaceri europene a lui Sarkozy. El era în campanie electorală, locală, deputat de Paris. A venit și a spus, eu sunt deputat în cel mai frumos oraș din lume. Românii voștri împoluează orașul. Sunt prea mulți. Se referea la romi. Bineînțeles. Faceți ce știți și luați i înapoi. Nu-i mai lăsați să iasă. Nu-i mai lăsa să vină aici. E răspunderea voastră. Sunt cetățenii voștri. ne am spus, pardon, știți, suntem țară, membra a Uniunii Europene, oamenii ăștia au dreptul la liberă circulație, nu ne putem opune plecării lor. Sigur, putem să colaborăm, colaborare polițienească, judiciară pentru cei care încalcă legea, dar noi nu putem să îi oprim. Și atunci el a spus, da, să știți că mai avem și alte pârghii, cum ar fi Schengen? Atunci toată lumea a rămas surprinsă. Cum adică Schengen? Părea un dosar tehnic. Păi, România care are și MCV, ne mai gândim cum e cu Schengen. Deci tot din considerente de politică internă. După aceea s-a rostogolit toată povestea, a preluat Olanda. Deci acest amestec al politicii interne cu politica europeană este peste tot și mai e ceva. Cuvântul extindere, de fapt, este marea problemă. Politicienii, cel puțin din țările dezvoltate ale Uniunii Europene, nu pot, nu știu și nu vor să vândă cuvântul extindere propriul electorat. Dacă mergi acum în Olanda și spui alegătorului simplu extinderea spațiului Schengen, el va zice nu. De ce? Pentru că vor veni românii aici. Ne știind foarte clar că românii pot veni oricum. Că e un simplu gest pe care îl faci la o graniță să arăți un act de identitate. Și nimic mai mult. Nu cum ziceau britanicii prin 2014-2013. Hoardele da, de români și bulgar. noi nu puteam veni decât în hoardă dezorganizată care vor ataca insula pe 1 ianuarie 2014, când se liberalizează dreptul la muncă. Și a venit unul singur. Dar a rămas ceva de pe urma acelei campanii mizerabile pe care a făcut-o presa britanică. A fost brexitul, Pe care acum îl regretă. Ei au o teamă față de Estic. estic cu e altfel. Pune probleme. E o concurență neloială. Se mulțumește cu mai puțin. Da? La fel de bine. Hai ca să întoarcem moneda pe partea elaltă. Păi și la noi politicianul își construiește discursul invers față de Uniunea Europeană împotriva ei. Uniunea Europeană e cea care e decadentă, domnule. Vorbind despre populismul lor, hai să vedem și populismul nostru. Fiecare de factura lui.
1: Și suntem datori să ne întrebăm în aceste zile, în aceste ore, dacă ajută acest bobârnac dat României și Bulgariei tocmai valul extremist din aceste țări.
0: În mod sigur, crește euroscepticismul în România, Și crește filorusismul în Bulgaria. La noi este un euroscepticism, să spunem, de natură etnocentristă. Nu trebuie să respectăm nicio regulă pentru că noi suntem români. În Bulgaria este, poate sub o formă și mai gravă, filorusism. Nu că la noi euroscepticismul n-ar avea o doză de rusism. Numai că asta nu prea se manifestă, e foarte greu de vândut în societatea românească. Și atunci e o transferă pe naționalism, pe ortodoxism, pentru că e greu să spui România, trebuie să mergem cu Rusia. Sigur că prin ceea ce fac, tot spre Rusia duc România. Și poate scopul tot acela este. Dar la noi nu e mărturisit. În Bulgaria e mărturisit. Deci clar duce la creștere. Până unde, nu știm.
1: Bulgarii sunt puși în orele astea pe amenințări? În cazul lor, furia vine chiar de la guvern. Noi suntem mai temperați în direcția asta. Aici vocile cele mai înfierbântate cer un proces la Curtea Europeană de Justiție.
0: Dar aici nu e vorba de voci înfierbântate. O punere a cazului în fața Curții Europene de Justiție este o chestiune procedurală și în care România are șanse foarte bune. Nu, nu e nimic înfierbântat aici. Și atenție, România nu bate la poarta Schengen că vrea ia să intre în Schengen. România este obligată, prin tratatul de aderare, să intre în spațiul Schengen și în zona euro. Când? Atunci când va fi considerată pregătită. Cine stabilește gradul de pregătire al țării care candidează la spațiul Schengen? Instituțiile europene. De aceea există decizia Comisiei Europene, de aceea există votul în Parlamentul European care se bazează tot pe inspecții tehnice. Nu spune nicăieri în tratat că mai există și alte condiții. Deci, în acest moment, România este în interiorul tratatului pe care l-a semnat.
1: Dar există un astfel de precedent? Se poate intra într-un club politic spărgând ușa cu o decizie a instanței?
0: Păi, un asemenea precedent ca o țară să nu fie acceptată în spațiul Schengen din cauza obiecțiilor politice ale unui stat membru, nu, nu există. Iată, Ungaria acum este o țară care se află sub uh, niște sancțiuni din cauza statului de drept, dar e Schengen. De ce România nu este tratată la fel?
1: Și atunci, dacă în varianta politică, deja pârghiile, explicai mai devreme, s-au epuizat pentru următoarele luni și chiar pentru următorii ani, dacă suntem puțin pesimiști, rămâne doar această soluție a mersului la Curtea Europeană de Justiție, o vezi câștigătoare?
0: Există această soluție, ea durează, dar, repet, problema Schengen, dacă nu o rezolvăm până la sfârșitul anului, va dura mult, așadar până la urmă, nu ave nimic de pierdut, dar dosarul mai poate fi pus pe masa Consiliului European, deci la nivel de șef de state și de guverne, în 16 decembrie. Trebuie ca președintele Consiliului European, Charles Michel, să pună acest lucru pe agendă. Și eu cred că dacă România și Bulgaria vor insista foarte mult, acest lucru va fi pus pe agendă. așa cred în acest moment. Pentru că și aici este, de fapt, miezul problemei. Nu a fost o zi tristă pentru România și pentru Bulgaria. Noi mai putem rămâne în afara spațiului Schengen mult și bine. Până la urmă, nu e ceva fără de care nu se poate trăi. Cum am trăit 15 ani în afara spațiului Schengen, mai putem trăi o perioadă. Dar e o zi tristă pentru Uniunea Europeană. Despre asta este vorba aici. Suntem într-un război. Nu Ucraina este atacată. Civilizația europeană este atacată. Ucraina doar rezistă când noi vorbim de la aceste microfoane și nu ne temem pentru viața noastră. Da? Războiul poate fi aici. Uniunea Europeană, în apărarea valorilor ei și bunăstării ei și uh, influenței ei și ce mai vrem noi, trebuie să fie unită. Ceea ce am văzut ne arată că Uniunea Europeană este incapabilă să ia o decizie. Ne arată că orice stat, pe orice motiv de politică internă, oricât ar fi de pueril, poate veni în mijlocul uh, sării la Consiliul European cu grenada în mână să spună dacă nu faceți cum vreau eu, pentru că așa am eu interesul, pentru că eu mâine am alegeri, scot cuiul grenadei și explodăm împreună toți. Asta e un fel de terorism uh, soft. Faceți cum vreau eu sau uh, dacă nu, eu resping și arunc în aer tot. Și orice stat de aici înainte va putea să fie o frână pentru orice decizie se va lua la nivel european pe orice dosar. Păi, chestia asta la Moscova sună extrem de bine. În acest moment, la Moscova este sărbătoare. Ce spun ei? Păi, iată, nu sunt în stare să iau o decizie. Și am văzut deja trompetele Moscovei de la noi, deja de ieri au început să spună. Așa și noștrii parteneri ne trădează. E? Cum sună asta? Ei păi, vom vedea deja, cred că acum când noi vorbim, cred că deja și-au ascuțit creioanele și au uh, înroșit uh, tastaturile.
1: Ce împrejurări politice au adus împreună în ultimii ani puterea de la Viena și Kremlinul, dar și ce pierde Austria din cartea riscantă jucată în ultimele zile, explică imediat tot jurnalistul Ovidiu Nahoi. Revenim.
0: Aqua Carpatica din România, patria apelor
1: minerale. Așadar, departe de a urca pe opoziție de forță în Uniunea Europeană, Austria intră acum mai degrabă în rândul țărilor problemă. Tu, Obidu, spuneai mai devreme că, până la urmă, nu e ceva fără de care România să nu poată trăi, deși e vorba de niște miliarde de euro anual la mijloc și ar fi contat. Probabil că nimeni nu va șterge ușor din memoria colectivă, cel puțin această impresie că Moscova a stat, voit sau nu, în spatele acestei situații. Dar noi, totuși, trebuie să ne întrebăm, măcar așa, post-factum, ce a urmărit, de fapt, Austria în toată povestea asta.
0: Eu nu cred că trebuie să ne gândim la mize foarte mari. A urmărit considerente de politică internă. A trebuit să dea un răspuns unor neliniști în plan intern, de care nu România se făcea vinovată, dar pentru care s-a găsit un vinovat foarte ușor în persoana României și Bulgariei. Dincolo de asta s-au țesut numeroase scenarii, pentru care nu avem dovezi, sunt doar supoziții. Dar dacă suntem la ora scenariilor, la ora la care se pun cărțile pe masă și se întorc, hai să vorbim și despre asta, în definitiv mâna Moscovei. Acum, Austria nu este o țară NATO. Legăturile Vienei cu Rusia sunt vechi. Și economice, și de altă natură. Nu noi am spus că e o problemă cu infiltrarea spionajului rus în Austria. Au spus-o ei. Nu la noi, un politician de vârf, membru în coaliția guvernamentală, a fost surprins când accepta sprijin financiar uh, din partea Rusiei, în schimbul uh, unor uh, concesii de ordin economic și de altă natură făcute Rusiei. Asta s-a întâmplat cu un politician austriac, de extremă dreaptă, e adevărat, dar era parte în guvern. A fost o farsă, dar a arătat că el este dispus să facă lucrul acesta. Sigur, partidul lui a pierdut guvernarea, dar lucrurile acestea s-au întâmplat și s-au întâmplat acolo. Atunci când vorbim despre aceste interferențe, hai să ne aducem aminte de atentatul de la Viena.
1: Atentat terorist lui
0: 2020. Astea sunt lucruri pe care le-a scris presa austriacă și presa europeană în acel moment. Putea fi destul de ușor de jucat, dacă nu era calitatea foarte slabă a serviciilor austriece și s-a spus atunci serviciile austriece sunt prea infiltrate de ruși. Or astea sunt niște realități peste care nu poți trece. Eu nu cred că i-a dat telefon Putin lui uh, Nehammer să-i spună blochează România cu orice preț. orice argument ți-ar aduce tu trebuie să spui nu. Chit că el a fost primul lider european care s-a dus la Moscova să se întâlnească cu Vladimir Putin după declanșarea invaziei. Austrian Chancellor Karl will meet with Russian President Vladimir Putin in Moscow on Monday. S-a dus să-l privească în ochi. Ce o fi rezolvat cu asta? Ce așteptări avea atunci când Austria depinde economic, energetic foarte mult de Rusia. Aceste lucruri nu pot fi scoase din discuție. Nu avem o dovadă, sigur că da, nu putem să spunem că e o legătură directă și foarte clară, o linie roșie. Dar sunt niște întrebări pe care, la un moment dat, în această situație de război și văzând cine câștigă. De pe urma asta, noi putem foarte bine să ni le punem.
1: Ne duce acest fir roșu pe care ai început să-l descrii spre problema gazelor? Da. Și în succesiunea evenimentelor politice recente, a avertismentelor politice adresate României, s-a strecurat și o vizită a șefului OMV la Cotroceni, dar în final interesul Austriei pentru a obține un privilegiu legat de gazele din Marea Neagră a rămas doar la nivel de suspiciune publică, la fel ca și celelalte. Se poate totuși numi șantaj politic acest joc al nervilor la care am asistat mai degrabă confuzi.
0: Acum Noi nu avem de unde să știm și ne-am avântat foarte tare și nepermis pe terenul speculațiilor dacă am spune, da, ei au venit și au cerut niște concesii în domeniul gazelor și pentru că noi am zis nu, atunci ne-au picat la Schengen. Poate să fie foarte bine și un mit, precum acela cu portul Rotterdam și portul Constanța, care e un mit, fără doar și poate. Dar la fel nu poți să nu te întrebi, Austria este unul dintre principalii Investitori în România. Al doilea ca Al doilea. În domenii foarte profitabile. Ridicarea controlului la frontieră ar fi fost în favoarea acestor companii. Și în favoarea acestor companii. apoi se pune problema de imagine. Austria, în acest moment, are în România o imagine catastrofală. Catastrofală. Și nu România e vinovată pentru asta. Și nici companiile care au venit aici să facă afaceri cinstite. Plătesc taxe, impozite și așa mai departe. Contribuie la bunăstarea generală a României atâta câtă este ea. Dar iată că din cauza unor politicieni care au văzut foarte îngust, acum ei au o imagine catastrofală. Nu știu cum va fi reparată. Nu știu ce va trebui să facă. Austria pentru a-și repara această imagine pe care nu avea. Austria cred că avea o imagine bună în România. Tocmai prin prezența ei puternică pe piața românească. Companii mari, serioase, locuri de muncă, investiții, bine. Viena, oameni români care mergeau la ski, probabil că o să mai și meargă în continuare. O anumită prezență istorică și pe care noi o priveam bine, da, Austria, un model de administrare în Transilvania, de la care și noi, cei din regat, am putea să învățăm, lucrurile erau pe un făgaș bun. S-au probușit în câteva zile. Domnul acela, Nihamăr, a reușit. Să distrugă imaginea țării lui în România, unde avea probabil una dintre cele mai bune imagini în plan european, ar și să distrugă în câteva zile.
1: Ar fi de menționat aici că miercuri seara în conferința de presă de la Viena, la care au fost și trei jurnaliști români, cancelarului i a fost adresat de tot atâtea ori aceeași întrebare, și anume de ce sunteți de acord cu Croația în Schengen, dar nu și cu Bulgaria și România, câtă vreme prin Croația vin de 15 ori mai mulți migranți spre Austria. Cancelarul, evident, n-a răspuns
0: spre stupefacția badigazilor care au zis, nu, ce au zis, sunt niște derbedei sau cum a zis, huligani. Ziariștii români. Ziariștii români. Ei Eliștii, încă noi ai mai fost făcuți huligani. În piața universității. Cu mulți ani în urmă, mulți ani când eu eram tânăr reporter și a fost foarte urât și reacția a fost foarte vehementă și nu cred că, uite, venerabilul Ion Iliescu a avut ceva de câștigat de pe urma acestei etichete. Eu cred că a avut de pierdut. Dar uite că istoria se repetă.
1: Și totuși e important de explicat chiar lucrul ăsta pe care huliganii și-am pus ghirimelele l-au întrebat. De ce nici o țară nu și-a permit să se joace cu acceptarea Croației? Ce au știut să facă Croația și nouă nu ne-a ieșit?
0: Croația e mai din club. E vecină cu Austria. Gândiți-vă câți austrieci merg vara în vacanță în Istria. Croația, pe de altă parte, este o țară care a reușit mult mai bine și în domeniul euro. Iată, la un pas de a intra în euro, dar și Bulgaria este... N-a avut MCV. Croația nu are un background așa cum l-au avut România și Bulgaria. Dacă vreți și cultural, dacă vreți și istoric, dacă vreți și de relaționare cu instituțiile europene, probabil primită târziu în Uniunea Europeană din cauza unor probleme politice, locale, urmare a războaielor balcanice... Probabil mulți în instituțiile europene și în capitale au considerat că i s-a făcut Croație o mică nedreptate fiind ținută la ușă atâta timp și atunci nu are rost să mai plătească și cu Schengen. E o țară mică, are cumva un alt background. România și Bulgaria, din păcate, vin cu un background rău pentru unele state, mai ales centrale europene.
1: Să ne uităm totuși și la politicienii noștri. Și dacă aruncăm așa privirea spre ultimul asalt diplomatic al Vienei de zilele astea, s-ar putea să găsim un răspuns și aici, chiar dacă râsul care îl însoțește e doar amar. După desantul ăsta tulburător al ministrului Bode de luni, Tulburător de inutil, în sensul ăsta. Miercuri răosite de europarlamentari, zeloși de la Maria Grapini, la Rareș Bogdan, au fost și ei la Viena negocind, se spune cel puțin pe ecranele televizoarelor din România. S-a nimerit însă și vreun negociator adevărat?
0: Nu aveau ce să negocieze europarlamentarii. Acolo puteau să negocieze miniștri, într-adevăr, sau peste capul lor șefii de state și de guverne. Bine, noi știm politicienii noștri. Le știm hibele, discutăm toată ziua despre ei, îi tăvălim cu orice ocazie și bine facem. că Ăsta e rolul nostru. Dar de data asta nu poți să spui că sunt mai bun sau mai răi decât politicienii croați. Păi și ei au avut un prim-ministru condamnat pentru corupție ca și noi. Și au avut uh, oameni duși uh, la Haga, la Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război. Și la ei uh, a fost o rezistență în societate extraordinar de mare împotriva trimiterii acelor oameni la Tribunalul Internațional de la Haga pentru că ei considerau eroi. Și au o problemă cu uh, extrema dreaptă, cu mafia pariurilor din fotbal. Nu e o țară perfectă. Că e o țară mai bine administrată istoric decât România, asta e o chestiune care vine de mult în spate. Știm ce pot ai noștri, știm ce s-a întâmplat în trecut, pentru că dacă la început România a fost cumva în primul moment poate incorrect respinsă pentru că nu trebuia să se facă o legătură între MCV și Schengen, după aceea, lucrurile au mers din rău mai rău pentru noi. A venit criza migranților, când problema nu se mai putea pune la extinderea Schengen. Dar, după ce s-a terminat cu criza migranților, ce să vedeți? A venit Liviu Dragnea cu ordonanța 13. E, și aici e problema noastră. A, ah, câți dintre cei care au aplaudat ordonanța 13 s-au dus astăzi să negocieze acolo, la Viena, s-au dat de ceasul morții în Parlamentul European de nu știu cât timp? Pe doamna Grapini n-a aplaudat Ordonanța 13, cumva? Dar domnul Ciolacu unde era când se adopta Ordonanța 13? Era cumva acolo pe frig și pe zăpadă în piață să protesteze? Nu.
1: Domnul Ciolacu e însă primul care caută astăzi vinovații pentru eșec și se uită în direcția opusă.
0: Și când s-a lansat acea Ordonanță a Lăcomiei, care ne-a lăsat fără exploatarea gazelor din Marea Neagră, de care aveam nevoie azi, Apropo, și de ceea ce îi place Moscovei saudă. audă Unde era domnul Ciolaco atunci? S-a ridicat în ședința aia să spună, nu, eu nu sunt de acord? Așa că le aveți și noi pe ale noastre și le știm.
1: Și am mai văzut, desigur, în ultimele șase luni, acest montă în rus al deciziilor de toate felurile, uneori inconsecvente. Și acum, un președinte care ne lipsește la momentul necesar al explicațiilor.
0: Da, președintele în ultimele zile s-a extras pentru că uite riscul era prea mare să-și asume și el partea din eșec, nu? Ne ducem către ministrul Bode, care probabil că nu mai are zile multe în fruntea ministerului, sau așa ar trebui, pentru că altfel toate săgețile s-ar duce către el și întregul eșafodaj guvernamental ar fi afectat, prin lipsa lui de credibilitate și prin săgețile care îi se vor duce în spate începând de acum de când vorbim noi. Da, președintele s-a sustras S-a extras un pic. Bun, acum nu era să meargă președintele să negocieze cu ministrii. Consiliul Jai a fost la nivel de miniștri. Președintele, dacă are o carte de jucat și acum nu se mai poate extrage, este Consiliul European din 16 decembrie. Trebuie să meargă să bată cu pumnul masă.
1: Să vedem dacă se va întâmpla asta în câteva zile. Până atunci, hai să tragem o linie de etapă, Ovidu. Suntem, spunea în cel mai greu moment cu un semn clar de divizare între țările europene de la începutul războiului. Greșeala noastră internă a fost, dincolo de stângăciile diplomatice și politice cu care, aproape că ne-am obișnuit, a fost aceea de a ridica foarte mult miza politică și socială în ultimele zile. Asta duce acum la un sentiment de deziluzie, la o furie socială în anumite straturi cu care tot politicienii români vor avea de a face în zilele următoare. Dar rămânem și cu ceva bun din toată această afacere pe care o simțim astăzi ca pe un eșec și cu siguranță vom căuta vinovații? Această solidaritate europeană din jurul României e puțin lucru? Nu,
0: poate acesta este singurul lucru bun, dacă până la urmă trebuie să găsim și un lucru bun și nu trebuie să încheiem într-o notă pozitivă. Da, această solidaritate este singurul lucru bun, dar ea trebuie să se manifeste foarte puternic în zilele următoare. Pentru că altfel înseamnă că nu mai avem nimic.
1: Adică să fim cu ochii pe liderii europeni și să vedem ce se ne dau.
0: Adică liderii europeni să fie cu ochii pe noi și să ne dea ceva în semn.
1: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-am bucurat să dați de veste unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Anca Simina, iar acest episod on the record a fost realizat împreună cu Filip Stan David. Până vinerea viitoare, toate cele bune!